0: 大家好，欢迎收听我们最新一季的《叉叉调频》，我是大硕。Hello， 大家好，我是小侯。哎、啊，今天非常开心啊！这个我又跟我们这个何老师相、嗯、相相聚在这个直播室里面，<笑>对不对？来跟大家这个聊一聊今天的这个话题。<对>我们今天呢，这个请到了一个非常厉害的大哥，来哎，我们聊一聊他这个行业里面的一些事情。嗯，个、啊、业
2: 翘楚又是一位，必须翘楚，绝对
0: 翘，都翘<对>到天上去了。<笑><笑>这个我们就非常欢迎这个大哥啊！我们这个大哥的名字叫做这个无声，对吧？听这个名字，大家就知道他这期,这期讲讲不了话<笑>不，不会讲话，这期不不讲话，因为我们复数，对不对？大家开个玩笑，我们这个欢迎、嗯、无声大哥
1: 。哎，大家好，我是无声，我，雌性，<雏性 S 1> 啊、对边得爬不爬
0: ？对对。来，这个是这样的啊，我们这期大家看到这个名字也知道了、啊，我们这期要聊的这个话题呢。就关于这个拍卖，小何了不了解拍卖是什么
2: ？一点都不了解，真的，因为我没有需要在拍卖行买的东西、啊、怎么会呢？比如游戏装备嘛。<笑>哦，那个是，我有时候也不买，因为没钱。嗯,嗯，还是打任务装。嗯。<笑>哎，我们今天这个就不讲不讲这这烂梗啊，嗯、我们来好
0: 好的听我们这个无声老哥、嗯、对对对对来跟我们讲一讲这个拍卖行到底是是一个什么东西，对不对？对，做一个。基本的一个简介，因为我相信有的这个听众朋友们，可能还是不会那么的了解，对吧？对，比如我、嗯、一点都不了解。来，我们先把这个这个这个叫什么呢？话语的导播直接转到我们这个<笑>这个无声哥这边。嗯，呃，大家好，就
1: 是如果说笼统的讲一下拍卖嘛，那、嗯、其实就是一种商品售卖的一个形式。对，嗯，呃，我们应该一般人都听说过，就即使没有听说过，你也从影视作品里面看到过一些拍卖场上的情况，比如说拍卖师落锤啊，嗯、然后不断的底下的买家不断的竞价啊，这样的场面其、嗯、实都是很有戏剧性的。<对>但是我这里做的拍卖呢，主要是关于艺术品的，不涉及像房地产啊、哦、汽车啊，还有一些法院罚没的那些东西，那些也算是拍卖，嗯嗯、但是我主要从事的是关于艺术品，像书画。古董这样的东西的一些拍卖，高级感，就没得怕吧？对
0: ，这辈子都没见过这些东西吧？除了在电视上以外，呃，有在地摊上也见过，那个是赝品啊，假的啊。f a k e r 最近这个最最近这个这个这个中国新说新说上第三季又出了，我的
2: 后面都是 f a k e r
0: 啊，又又学习了一些这个各式各样的单词。对对对对，哎，这边讲一个题外话啊，这个我们小何以后如果要成立一个这个教派。我要成立一个这个这个叫组织的话，啊，小猴以后的粉丝就是兄弟会，你知道为什么为什么？因为猴迷，哎，小猴小猴的粉丝都叫猴迷，对吧？简称就叫猴
2: 迷，呃，兄弟会可以可以，应该叫老铁会，因为他不是兄弟的意思，猴迷猴迷就是比较俗气的讲，就是老铁哦。好，那我们继继续回到这个话题，就
0: 很好奇，因为这个东西相对来说是离我们比较远的，对吧？为什么你当时会能接触到这一行，甚至你你去做这个行业，是你学的是这个还是什么呢？呃，这有两块，一块呢，我的专业背
1: 景确实跟这个相关，我是学考古的，让你们分化为具体的方向，就是艺术品鉴定和文化遗产保,保护方向，那个不可避免的就会接触到这样的。艺术品，当然主要是古代艺术品啊，而不是现代或者当代的、oh. 然后再加上我们家家里面有人嘛，也是也他不是从事拍卖行业，嗯、他算是做艺术品收藏，经常购买艺术品，所以说也是在他们的引荐之下、推荐之下，我就毕业之后就应该算是第一份正式的工作
0: ，就是进入这个拍卖公司，嗯、也叫拍卖行
2: ，懂吗、oh. ？ So.
0: 那这个拍卖行，我们所认知的就是买卖东西嘛，对不对？对，但这它就是作为一个中介来的。对，但是它盈利的这个方式是什么呢？对，一般来讲就是根据你卖掉的
1: 艺术品，然后抽取一定比例的佣金。这个佣金比例在国内大概可能在百分之八到百分之十五吧，这个东西不一定。它有这个标准嗯？嗯，差不多就是这个标准，行业
2: 内部的一个标准。
1: 哎、嗯，这个佣金。嗯有的时候是单向的，有的时候是双向的。双向的时候居多，就是你买家和卖家都各要抽取这一部分，然后交给拍卖行。哦、哎，我懂了
0: ，就是中介。他一讲这个东西，<对>我特别明显的就想到了，就是租房子啊，我爱我家
2: ，恋家<对>、啊，干嘛
0: ？人家是不是给你广告费来了？啊啊、呃呃，就是随便讲一讲。我,我家
2: 旁边开了两个。我们这种全球播
0: 放的节目，请不要随便讲一些品牌到节目里面。好的，好的，好的，好的。嗯除非付了广告费，可以，比如我们黄龙集团的鸭子,鸭子非常棒。嗯、来来来，我们继续。哎，我我我一直很好奇啊，就是这个拍卖行，嗯、它除了这个营收的方式以外，嗯，还有一个问题，就是这个东西是国家开的还是个人开的？这个一般都是公司运营的，就是私人。其实。拍卖这个
1: 领域进入我们国家并不是很长时间，以前我们国家是没有拍卖的行嗯。但在国外，它是算是历史相对而言比较悠久。嗯、但在国内嘛，以前就是文物商店，嗯、它就是就类似于现在古玩店嘛，就是国家营社的、哦、就是开办的一些商店，卖的也是那些古董啊、字画、啊，但是它是叫文物商店。有一些现在的拍卖行也是以前的就是文物商店，后来改制。就变成了拍卖公司，哦、当然就被文物商店也在了啊，嗯、还是有现在还是有
2: 。那那这些，比如说你们要拍卖艺术品，然后这些艺术品，他们那些人拿过来的多吗
1: ？呃，一般来讲是拿过来的，嗯、真正自己送上门来的，嗯，不是我们主动去要的，嗯。嗯占相对而言比较小的一个比例，啊、同时它的一般来说东西质量也不是很好
2: 啊，真的、啊嗯、就
1: 是按现在这些年的情况来讲啊。哦，嗯
2: 、一般那一般你们是通过什么方式去要这些？就是或者就是去这个是第三个环节的话题啊，行、哦。那我们先留到下一期第三个环节再说。他妈的，已经有提纲在这边了，<笑>你他妈还能讲错？<笑>没有没有突然想到，了。不是，
0: 来继续啊！我们讲这个<笑>这个第二个。首先，这个我们讲完、啊、这个无声老哥，嗯、他在这个行业里面的这个一个一个一个基本啊。<对>首先，因为刚进这个拍卖行，你不可能一下子就做总经理，对吧？嗯、<笑>那肯定是要有一个过程的。对，所以你刚进这个行业里面做的第一份职业是什么的？我刚进拍卖行的时候，主要是
1: 负责这个保管哦，啊，就是管文物、管<就>艺术品。管你怎么管简单来讲，就是你东西进到公司来，呃、你要有个地方放它吧，你有个地方要把它分门别类吧。哦、啊，啊，就是差不多就是这么一个工作。哦。嗯哦但<那>是最接直接接触有艺术品的工作
2: ，那这也需要一些文化历史上面的背景，然后他才能呃,是
1: 呃最最简单的就是你至少要知道你拿进来是什么东西、啊
2: 、哦，了解了。嗯
1: 、你不虽然说我们可以笼统的用字画，或者说是用我、呃、用杂件，或者用瓷器，但是你涉及到具体的时候，如果你都不认识，那你到时候找起来就会非常费劲。懂
0: 了，哎，就你要有一定的这个鉴定的一个基础，一定文化底蕴。呃，有没有听到刚刚这个吴声老哥讲的是吧？嗯，人家大学学的什么专业？考古。你学的也是考古
2: ？什么考古啊？哦
0: ，你是新闻。人家学的这个方向是什
2: 么？就是文物艺术那个什么鉴定什么的。对，是差不多，反正就这个意思，我知道了
0: 。嗯，差不多，差不多。你让人家好好讲呗。你对人家学习的这个方向那么不尊重？呃，就
1: 全称来讲，叫做艺术品鉴定与文化遗产保护方向。哦，嗯，他跟那种就是我们一般认知上的要下地的。那种考古天
0: 野考古不太一样，嗯，就问你怕不怕？两个，第一个是什么？第一个是鉴定，第二个是保护,保护啊。嗯、人家大学学的就是这个，那我就很好奇，你们上学学什么？洛阳铲怎么制作的方法？<笑>看这个洛阳铲几几年？那个一
1: 般在社会大学学，或者说是靠家族来给你传<笑>传授。啊，懂了。嗯、我一般学就是，嗯、你既然涉及到考古学嘛，就是基本的考古学通论，然后中国历史。然后还有一些就分门别类的涉及到具体的，就是品类，比如说青铜器啊、嗯、瓷器啊，
3: 哎、<呦>
1: 呃，就是每反正你基本上每一个大类它都会有专门的课程开设，嗯、呃，是还有一些博物馆学方面的东西，嗯，嗯就教你们怎么去
0: 鉴定这些东西、啊呃
1: 。你在涉及到具体、呃、操作的时候，他他并不会教你一些。就市场上的那种鉴定手段，哦、它主要是教你怎么样辨别它的年代，然后辨别它一个基本形制，让就是它的工艺特点啊，这些都会涉及到。至于、哦、你自己怎么运用它那些纸面的知识，那就看你自己的
2: 本事了。虽然这个工作形式很简单，你看，同样都是上
0: 学，妈的，人家学的就这么酷炫。对啊，就是小何学的
2: 什么
0: ？小何当时大学学的那个专业，你知道是什么吗？文
2: 呃文秘不是叫汉语言文学。<笑><笑>里面也涉及到一些关于历史啊，嗯、然后现代汉语文学之类的东西，嗯嗯、你知道吧？我每天都要看看文章，看看书。专业你当然学的不是文秘嘛，哎，就差不多文艺，文秘方向嘛、啊，文秘方向就是汉语言文学考好文秘，
0: 嗯、<笑>那可能对身
1: 体要求比较好
2: ，<笑>身材要求不是就因为上大学就是想多跳两年舞，就是这样的，嗯、就是这么、嗯、这么一个初衷，很想破处。呃，不是，这个是大树哥灌输给我的这个概念，嗯、然后渐渐的也就对吧，成为一个小小的目标，实现了，呃，实现了梦想，对对对对对，那那是大学上职。值，<后>感感谢感谢，感谢嗯、上大
0: 学，感谢感谢，<是>感谢好，来我们继续回归这个人家<笑>人家这么严肃的话题，好,好,好。好。哎。来讲一讲啊，第一个就讲了这个吴生先进去做的是一份保管的工作，对吧？嗯，保管的工作，那我们先讲。刚刚小胡问的一个问题非常的精彩，问你怎么管他们？怎么管他们？你是你看拿瓶子做呀？你那个打架？当然不是这个了，对不对？古
2: 博物馆奇妙夜嘛，就是打架。首先第一个我就想知道的
0: 是，这个拍卖行因为你们自己本身。拥有的这些藏品啊，要拍卖的这些拍品啊，嗯、相对来说价值应该也是稍微比较高一点的，对吧？对，它有的可能单价低一些，但是总价加起来还是比较很高的啊。如果真的不高的东西，也不会拿去拍卖了。不错啊，我今天有一把那个梳子，是二零一八年出产的，起拍价一块钱，你
2: 放淘宝放闲鱼卖吧。对啊，这个就不会在拍卖行。<笑>所以
0: 我认知的拍卖行一定是要有一些商业价值的。比较高的货品，单价比较高的货品才会参加到这个地方，而且还有第二个，我觉得拍卖行有一个是是什么呢？就是没有一个基准价格，就是没有就就不是不是你比如说牙膏三块钱一盒，嗯、所有都卖三块，贵一点的卖八块，嗯，你一幅画，你这个就不一定了，对吧？没有明码标价的，说我这个人这个画的这幅画就值五千块，多一分不多，少一分不少，嗯，随着你比如你把这个人第二年。讲句不好听的，挂了啊！哐一下，总他妈五千升成两万了，也是有可能的。嗯，它是不停地随着这个事情在变化<是>对吧？是，是所以我觉得这个保管的工作呢，还是要看一看，就是说怎么去保，保是什么呢？就是安保，对,对
2: ，就是有什么通过什么方式。然后第二个就是怎么样给这些东西一个定价之类的东西。嗯、呃，
0: 有没有那个？有没有那个？呃，生化危机里面的那个切割光线，走进去之后会削成块块的那种，那种
1: 啊，那个呢不会削成块块，但是它会有一个报警功能
2: 。呃，真的红外线的那种装置，它会它会有个报
1: 警功能。那个当然是就我入行一段时间之后，它这个设备才开始逐渐普及的。一开始我基本上就是靠人看，我们就天天上夜班，没有那么复杂，那就是保安的事情了。哦，哎，懂了。因为我们并不负责这个主要的这个安保工作，我们、哦、还是负责这个就是管理这些艺术品吧，哦、给它分类。那就是说，安保工作其实专门有安保公司做。安保工作，你一个你一个拍卖行肯定需要有专门的保
0: 安，就是安保人员嘛。那他、哎、们有那个吗？有,、那个、有的，有有那个像什么金库一样的那种。
1: 没有金库那么酷炫，也没有安保的措施那么强，嗯、但是是有一个专门的库房用来放这些东西的。嗯、但是拍卖行跟博物馆有区别嘛？就博物馆它也有库房，但是它主要就要展示
3: ，对它展示
1: 。我们这边不需要展示，我们只是一个暂时存放的东西，因为东西到我们这边来，最终它的目的是流通出去，而不是一直存在这个里面。嗯、所以说就不会有那么简单。一般这个就会分为两个区域，一部分放字画，一部分就用来放这个古董，然后。也没有说是像银行金库的那样就有层层把关的，嗯，它主要也就是一些架子啊、抽屉啊，然后有一些比较就本身品相不是很好，就是这种。嗯看起来就比较脆弱的东西呢，它会专门以有一些盒子之类的容器给它放。当然，这个整个房间还是要有一个恒温恒湿
2: ，这、哦、是一个必须要
1: 的啊、哦。因为不同的，推别是一些生物材质啊，但现在不能拍了，像犀犀牛角啊，小像之类的，哦、那个以前那个时候还有段时间可以拍，现在是不能拍了。它、嗯、就需要一个比较对它的保管环境要求比较高。懂了，嗯、三红一白啊、哦，三白一
2: 红，那什么意思啊
0: ？哎呀，犀犀角好像也算了，犀角算三三白。犀角就算红吗？哦、因
2: 为犀角的
1: 颜色就是棕红色嘛。哦，嗯
0: 、我我一直以为是那个犀鸟，呃，那个那个头，鸟头是红
1: 的。哦，犀犀鸟其实在国外一些地方他们也会买那犀鸟的工艺品，嗯、但是这里是指的犀牛角嘛。哦、嗯，哎、嗯，小
0: 小何讲一下这个犀角有什么
2: 作用？我哪知道啊？你讲一讲吧，猜一猜。犀角啊，犀角除了挂在身身上蛮好看的以外。我也不知道犀牛角，你妈那么一大个挂在身上，你可以可以磨一磨，磨成一个磨成一个那个啊艺术品啊，对吧？嗯，十字架啊不是十字架，有什么用啊
1: ？犀牛角啊，犀牛角一般古人拿来它就是做杯子用的，所以它的主要形式就是犀角杯。然后呢，古人认为这东西可以壮阳，所以基本上就拿来它用、哦、来盛酒用，饮酒。啊，就一杯普通
0: 的酒倒进去，然后就变成就阳酒了。撞阳酒、嗯<笑>了，了解了解、嗯。当然，这个是古代传说啊，没有任何科学的根据啊。包括有的这个，呃，还有另外一种说法，说这个犀角它是可以治疗高血压的。就是如果静心嘛，它有一个作用。就就有钱的大哥，嗯，早年年有钱的大哥，犀、嗯、西脚磨粉喝，磨成粉喝。然后还有的就是，比如做个什么坠子啊，什么东西戴在这个身上。当然，我们现在知道了这个犀牛是这个国家一级保护动物，是特级还是一级我不知道，反正是非常珍贵的。包括这个之前的这个白犀犀牛已经灭绝了，已经是非常非常珍贵的东西，所以大家千万不要这个这个去购买，
2: 因为
0: 购买了就是这个这个猎杀嘛，对不对？猎杀的话就会不好。没有买卖就没有杀、嗯，就
1: 不用说你去猎杀他的，嗯、<笑>那就是断头的罪。嗯，嗯你要是买它了以后，在机场被人拦下来之后，那你判刑，基本上大半辈子就在牢里面过
2: 了。就怕不怕怕、哦？操！啊，这个就是保管的一个大概的一个方式。嗯、那就是关于保管，呃，保管这些艺术品，它的一些定价，它的一些价位，你们是怎么样去？评估的呢？定价跟保管有个毛关系、啊哎？不是，我保管不是讲过了吗？下面就讲这些艺术品的那个评估啊，定价。就拍卖的话，那就比如说一个拍卖一个东西，我看到这个东西，那起价多少钱？这个这个我为什么它是以这个起价、啊、这个价格啊？你你让聊起价的这个问题？对，因为我
0: 们私下之前沟通了一下，就是说这个行业里面有一个这个基准价格，哎、比如小何说这个呃火了。嗯、参演了这个那个电视剧，跟那个董董子健<笑>同框之后，就导演看上了他，演了这个张、嗯、张艺谋，比如谋子，这个看上了小侯，一定要小侯演下一部男主角，那个《琵琶叔之恋》，跟那个贾玲做<笑>做搭配，嗯、然后一下一炮而红，成为这个国际巨星。这什么炮？嗯，<笑>成为了国际巨星之后呢，这个小侯有一些这个私藏的东西。这个这个，我、这个、的内裤就,就有了一些价值，但并没有还并没有那么高，对不对呢？哎、<呀>但是哎呀，在小猴最火的时候突然暴毙身亡，嗯、然后一下子这个价值就升上去了，因为遗作嘛，嗯、对不对？对<笑>最最后一条，最后一条那个遗遗<笑>什么的内裤，哎、原味内裤剩下来了，然后说要拍卖这个啊内裤，那、啊、我们这个定价，<对>这个是不是就比如说这条内裤我拥有了，我说。这个内裤我要从这个最少五千万，我们小何老师内裤最少五千万起，那是不是就可以这样随便定了、啊？嗯，<对>当
1: 然，如果说是小何老师有这样的粉丝的话，嗯、他的粉丝能接受，那是可以这样定的。嗯、但是基他还是有一个基本原则的，嗯、就我就拿小何老师的内裤来举例子，好、嗯，就比如说小何老师算一个二线明星，嗯、对吧？那么二线明星的私人物品
0: ，二线已故明星。嗯<笑>
1: 嗯，就二线明星的私人物品，以往应该会有一个大概的一个拍卖的一个价格区间。哦哦，有区，对吧？因为明星的物品拍卖并不是什么稀奇,奇的事儿，也不是什么就是新的事
0: 儿。就那个 Michael Jackson 的那个什么手套啊，什么这些东西啊，猫王的什么吉他这种东西，就比都是就比如说
1: 这种二线明星穿过的衣服，可能十万块钱左右。那么小何老师也属于二线明星，那么他的这个内裤。可能的基准价格可能也就在十万块钱左右，哦、但是又涉及到这个内裤从来没有洗过，嗯，它有一个年代感在里面，嗯，然后还有一些特殊的这个个人印记嘛，<对>比如说味道啊，<对>哎，对，<笑>反正各种东西的残留，那么它的价格呢就可能会更高一些。嗯、但如果比如说他的女粉丝比较多，嗯，那么女粉丝可能会对对个男性内裤才会。他会有一个价格偏好，嗯，啊、嗯，当然、嗯嗯、也可能他的男粉丝多，那么就就不好讲，就是根据他粉丝构成情况，你也可以有一个大概的价格浮动嗯，但我估计，如果按小何老师现在身价来讲的话，嗯、十万块钱差不多。我脸都红了，我的天
2: 哪！<笑><笑>小何说以后不不是不用找工作，<那>不上班了，就专门卖内裤。嗯、哎，那我想问一下，就是这个估价是？协会一起定的还是个人<对>还是？哎、对他讲的这个意思就是说，这个卖家是不是可以随便定估价
0: ？对定，定这个底价、啊、不是估价。一般来讲，<对>一一一件东西到了拍卖行
1: 之后，卖家他肯定会有一个心理价格，嗯，但这个心理价格是不是跟市场的实际情况相吻合，嗯、这个不一定，嗯，所以我们肯定会要给他一个建议的一个参考的一个估价。嗯啊但是，尽量而言，还是大家双方要进行一个沟通，嗯、一个衡量。嗯
0: ，因为你定的太高，这东西卖不出去，没有意义。哎、聊到这里呢，我就觉,觉得有、哦、有一个什么厉害的，就拍卖行它厉害的点呢，嗯、就是它一定是比这个卖家要了解市场的，嗯、鉴定相对于来说眼光也要更准确一些，嗯、因为见多嘛。嗯
2: 、对，是是这个样子，因为我们要保证一个专业性嘛
0: 。哦，嗯
2: 、那那有没有就是说啊、呃，这个东西上来就是说我没有底价。就是零块钱随便拍，然后你们就拍，那不就咸鱼吗？就是比如说我的那个啊，就比如我的内裤，就我上零零元，一上来零元，有的就是这个叫无底价，哦，就叫无底价，无底价拍卖。这什么类型的艺术品啊，或者物品啊，它可以就是从那种无底价开始拍，要卖的
1: 多一点。首先就是这个东西本身它的市场价值并不是很高。哦,哦、嗯，二来呢，它可能在真伪性上呢也并不是存疑，存疑，并不是特别的，哦、呃，就大家都认可它。嗯、哦，三来可能是它这样东西在拍卖市场上出现的不多，是一些比较新闻类的东西，可能大家先拿,、哦、拿不准，拿这个东西试探一下它的价格。懂了，懂了，懂了。嗯、了了但总而言之，就是并不是那种大家众所周知的顶级艺术品，它是不可能用的估底价来拍
2: 卖的。哦、那那我还有一个问题，就是比如说。像像我看很多电视剧上面啊，就拍卖嘛，这底价是多少，然后有人举牌子，没有人叫多少，就直接说哦，这位先生出多少多少万多少多少万，这边又多少多少万，只要举个牌子，然后就直接会说出那个数字。哎，这个我知道，这这是为为什么？它有没有就是那个价格它那个幅度上涨幅度啊？是。哪个定的又有什么标准
0: 吗你？你看电视肯定是看的不太全，嗯，因为人家讲电视，呃，不是讲电视，人家讲这个拍卖之前一定会先讲，说我这个底价，比如底价二百，起拍二百，叫价什么
2: 叫价五十、哦哦哦哦，所以举一次
0: 牌子就举五十，人家都是定好的。哎
2: 、那那有<对>那如果说我举个牌子，我不想只加五十，我只加。我想，我想再加个两百
0: 啊，可以啊，那你就直接报啊，我哦， <Okay? S 2> 我就自己报对啊，<吗>你比如说人家说这个两百，然后对方举了一次两百五，又举了一次三百，你这个时候直接一举牌报两千万
2: ，<笑>可以这样吗？他或还是有什么就是呃标准之类的东西？嗯
1: ，就是其实有非常多的形式，但是一般来说，大家比较通用的这种关于艺术品、嗯、行业的，它有个竞价阶梯叫258阶梯。就是说，价格是按二五八这三个档次不断的往上递增的。就虽然拿无底价的拍卖来讲，就举个简单的例子，啊啊、我的内裤一般来讲，就是小侯老师的内裤而言，嗯，第一第一第一举叫价的人，一般可能会从两百开始叫
2: 啊，
1: 再往上涨，那么就按五的阶梯来讲，那就到五百。再往上涨就是八百，八百啊，然后慢慢的就往上浮动，然后每到每到一个深升,升一位数，比如升到千、升到万之后， uh, uh, 它自然的就变动了，比如两千、五千、八千，可能也是两万， uh, uh, 哎，五万、八万，在十万十就十万以内的区间之内。但是如果这个，比如说这个东西价格本身就非常高，就属于千万级的艺术品， uh, 甚至可能上亿的那种呢。Uh, uh, 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 uh 那他到最后的时候，竞价比较激烈的时候，拍卖师是有资格，或者他说他说他是有权利的，他可以自己定一个价格，问底下人有没有人要。哦、了解了。呃，或者底下的人如果他愿意报高价也是可以的，但是大部分时候还是按二
2: 五八阶梯这样走。了解了,了解。那那比如说就像我们如如果我看过那个《古惑仔》里面有一段就是啊、哦、我出一千我出一千零一就那种就那个东兴乌鸦。跟谁？跟那个陈浩南好像是啊,啊，就是，是<的>然后最后掀桌子那一场，就我出一千，你有没有这种？有没有这种
1: ？这种一般就属于说是 SB， 其实其实是捣乱行为了，哦、啊，或者说是在一些比较不太正规的拍卖公就拍卖进行中可能会发生的。啊但大部分情况之下，那是其实是电影的一些夸张或者戏剧化的处理啊，很少很少，对，找打
2: 要打架的这个，这这这分明是拖时间啊！其实
1: 还有一种竞价方式，就是从高了往低叫，嗯啊，就比如说一样东西之后，拍卖师员报价说这个东西的最高价是一万，那么大家就可以就慢慢的往下浮动啊，还有这样的，是的，哦，那这个好玩，那我就叫九千。啊、嗯，这个在叫荷兰式拍卖，这个现在反正国内基本上不太用啊。哦、哎，玩不了，国内玩不了，嗯
0: 、国内玩不了，大家，大家狂狂的嘛，橘<笑>子
1: 。其实它是一种习惯的一种形式嘛，并不是说它就特别的科学，因为就是拍卖这个竞价和定价呀、啊，其实是有一套就是经济学理论在背后支撑的。啊，它这是什么理论？最具体的理论我也不太清楚。叫叫什么理论？竞吗？就是拍卖，关于这个拍卖竞价的经济学方面理论，就是在什么样的阶梯或者什么样一个较大的形式，它可以达到这个收益最大化。当然，它不是单件它是在一个大样本环境之下，它可以算出来。反正我大概什么样的，我是我的数是。对拍卖行
0: 来讲，它的收益是最高的啊！而且我觉得拍卖这个东西啊，除了这个经济学的经济学的这个理论以外呢，它可能还是有一部分心理学理论的支持的。对，因为真的就是有时候就其实拍卖的东西远远超过了自己的预期的心理价值，真的就有人跟你抢的时候就杠起来对，最主要就是有人抢，你知道吧？对，这个就很像什么呢？就很像直播间里面那些送礼物的大哥，啊、对对对，说哎呀。他刷个游艇，我也得刷一个游艇，是不是？<笑>就看一看，在而且大家都是面对面坐在一个场子里面，对，都是老板。谁能折了面子？嗯，一看他举了牌子，老王举了牌子，那必须老张老李走
2: 一个，老张也要走一个，对不对？老张走完，老李哎不行，我也要走一个。
0: 这个就也
1: 就是为什么女拍卖师要比男拍卖师在这个行业而言，相对而言比较吃香的原因啊、哎
2: ？为什么呀
0: ？哦，我懂，我懂为
2: 什么？他会
1: 激发这个，因为做这个艺术品收藏这块儿，就是、参与拍卖的买家、嗯、男性为主
0: ，成功
1: 更是成功男性啊更多啊啊啊啊啊是吧？我们不说专门就是在里面倒货的倒爷，那么。女拍卖师而言，她要面前，她要显示她的男性力量，或者她要占据场上的一个主动权嘛？嗯、那么她就比较容易冲动报价。二来呢，这个也受拍卖师的自己的他的个人水平的影响，他是不是会调动场内的气氛？嗯、是不是会激发这个底下买家的这竞争欲望 e v e r y b o d 嗨
2: 起来！
1: 啊，<笑>有的好的拍卖师，他一个眼神，一个动作，他、嗯、就能把这个男性的好斗的这个欲望勾引激发出来。来哦，特别是那些带女伴儿来的。
0: 哦，那些买家哦，他丢了，嗯，他不能丢了面子，哦、对对吧？<他>
2: 那我可以，就是我在、哎哎、这这个，我一
0: 想到这个就很像<笑>原来在那个就还还现在就叫那个演艺吧
2: ，嗯、原
0: 原来叫什么来着？反正就是那种歌舞厅，嗯、里面不是有表演嘛，送花篮、嗯、送花夜场，那个那个叫什么场的？之前打就是叫夜场还是叫什么场？反正就是。叫什么？就在上面表演节目，然后下面人坐着，然后就可以送花篮什么的
2: 。刘老根大舞台那种类型，啊、类似吧？啊，也
0: 是一样的。谁送的多？就是那大哥送的多。为什么？因为大哥带马子来了，必须要、啊、来五千八百八十八走一个
2: 。哦，可以可以
0: 。哎，那厉害的拍卖师是这样吗？嗯，是的，他就他还,还有些，他还,、嗯、还有还有些手
1: 段，就比如说，嗯、他好的拍卖师做的多了之后，就敞了，就。呃，从业经验比较丰富之后呢，他基本上一眼扫过去，他大概知道这个全场有多少人对，对于对这些东西倒不是最有钱，呃、他想买哦，有多少人大概想买？因为一件东西嘛，很少有东西是全场都参与竞争的，大家来的基本上都是抱着一个一个固定的一个目的来的。嗯、我看中那几张，我就买那几张。嗯嗯。嗯嗯那比如说有有一张画出现了，他扫一场，这场就一百个人，嗯，可能有十个人他知道有兴趣，那么他会选择一些策略，比如说。有些人特别积极的，他就故意不去看他，嗯，因为大家都是有时候是同时举牌嘛，嗯、他你故意不去看他，就吊着他，吊着他的口味，哦、不断的把他的这个心理预期给拔高、拔高、拔高、哦，这样时候有时候他会出出一个超过他
0: 原本心里定的一个价格，哦、就是得类似于让他冲动消费嘛。但是这个。拍卖师应该也有语言的限制吧，就是他有一个规则，啊、他他不能是就不他不能这样讲，比如哎呀老李啊，你看那个老张，<笑>老张已经说以前万了，<笑>你看看你你瞅你<笑>你瞅瞅，嗯
1: ，他是不会挑衅的，他是,不,是不可以，他是绝对不会挑衅的，嗯、他可能会用一些眼神或者说是不断用语言就给跟你提示时间很紧张了。哦，嗯、哦他给你创造一个时间的一压，这个、一个一压压力、压迫感、啊
2: 、这个心理学玩的好。然后他微表情也会看到，看到也挺准的，对吧？对
1: ，他会观察你，他知道你想不想买。以及你有没有这个能力买？以及你大
0: 概还有多少的压箱底的东西？有
2: 有有，啊、水好深！嗯、哎，我突
0: 然想到了，就、嗯、我们既然录完这期节目之后啊，这个有有可能小何老师会想要真的拍卖会，对、那个，就就到那个现场去感受一下这个气氛。嗯、那这个进去这个参加这个拍卖会是有什么要求吗？或者有什么限制吗？嗯、一般就是正式拍卖会，它分两个部分，第一部分预展，嗯、这个
1: 预展的部分呢，就是把。拍品都展示出来，大概可能会有一个几天、三天左右的一个时间，这个是没有任何限制的。你小展览，对，就是一个展览，一般、哦、会在酒店或者展览馆做，你可以随时进去看。假如那三天展完之后呢，一般就紧跟着就是拍卖。拍卖的话，你到现场参观是没有任何影响的，它并不会限制你。除了一些专门的 VIP 场或一些夜场，嗯、可能它会有一些限制，大部分的是不会有限制的。但如果你要参与举牌，你就需要交一定的保证金，嗯哦、这个根据每一场每个公司的习惯情况不一样，可能是十几万，可能是二十万。是如果他这个拍品啊价值比较高，可能都是上千万东西，嗯、那他相应的保证金也会提高。嗯，这个保证金基本上就是不退的。呃，倒不是不退啊<笑>、嗯，
0: 就是防止你不给钱嘛，然后给你造成一个压力嘛。嗯嗯、哦，嗯、这这你知道什么意思吗？就防止，如果你没有这个保证金的话，就怕有人倒局、倒降活，嗯，就他妈瞎鸡巴叫，你知道吗？就就比如有一个人，这这个就比如这个东西，他妈本来十万块钱，他我去二十万，然后二他一出这个，那肯定就没有人拍了吧，对不对？呃，因为太高了。然后最后结束，哦，二十万，这个先是胖敲敲定了，知道吧？然后那个所以现在这是你的拍品啊，没没钱，没钱，
1: 对，他是有这一定程度上就是。一直这样的，就捣你家伙，有
0: 可能就是对方的这个
2: 这个公司派过来了，哎，真的是会有人就是派完之后，哎，没得劲这种
1: 。呃，会有这个拍卖公司，他在收款方面其实是非常困难一件事就很多人买了东西，他当时一头脑热，一冲动冲动了，然后回家了以后不给了，或者说本身本身他有钱了，但是他这个钱突然拿不出来
3: 了
1: 。嗯嗯，那怎么办？那就是追讨哎，就是用各种各样的手段去追讨
0: ，打电话。
2: 你好，请问是某某的朋友吗？他实在不行，最后就上升到法律行为嘛。懂了，懂了，懂。了。但他相对于
0: 来说也会损失，你比如说交的保证金也就没有了嘛。
1: 对，这个是肯定没有。但是有时候他拍的东西跟保证金差距很大哦，因为你不可能让顾客交太高的保证
0: 金的
2: ，懂了？嗯，还是还是有风险的。对，就聊完第一个，
0: 刚刚他讲了一个东你没听到？他说：“这个有一些厂子呢，是不一定所有的人都能进去的
2: 。啊，对，像我一个是
0: VIP，、嗯、一个是夜场，你就不感兴趣？那个夜场吧，到底是什么、哎？对哦，这个夜场呢，跟小何老师最感
1: 兴趣的不太一样。<笑>嗯、我不感兴趣。<笑>夜场一般就是对对大部分大拍卖行有时候会设置，它一般是拍一些非常贵重的精品。”
3: 哦，嗯嗯、他可能一
1: 场只有几件东西，甚至十几件东西，但
0: 那场的价值可能会非常高。哦，嗯、我这个牛逼哎，这个听到就就像什么，你知道吗？嗯，就像我看那些那个爽文玄幻小说呵呵那种里面，我、哦、操，去什么什么什么这个暗夜拍卖会，然后里面我、啊哦哦、操，全是什么就高等的什么这个。什么用什么真火之石打造的铠甲？这
2: 、就、个、是、铠甲卖多少个金币？
0: 最后一件这个什么拍品，哇一个我操，一刀一
2: 刀九九九，一一个那个那
0: 个什么精灵族的女孩，然后我操就然后就
2: 爽文就狂他妈买<那>买,买下来那。那这种夜场，顾名思义就是在晚上进行的，对吧？呃，对，一般就是在晚上、嗯、夜里面进行的嘛，十二点以后。其实就是比如说你去澳门赌场嘛
1: ，有那种大厅的。也有 VIP 的嘛嗯，嗯 ，VIP 的就大厅你玩的金额有一个上限，那你你要想突破这个上限，加上你又比较有身份，那你就可以去 VIP 室哦，哎，那里面可能玩法或者说玩的每一笔的钱的价格就比跟外面差很多了，不一样了、啊，哎哎，拍卖会有没有东西吃？啊？拍卖会有东西吃，一般大型拍卖会就是稍微大些公司的好一些拍卖会。呃，都会给你提供茶歇，各种各样的饮料啊、点心啊之类的。当然，有些人可能，呃，反正我经历过几次，经常会有些人进去拿盒
0: 子往里面装。啊、
2: 嗯，当然了
0: ，就不
1: 是买家了。嗯、我懂，我懂。就参
0: 观的那些人嘛？对，要门票嘛，不要门票，就是进就只只要开了这个东西，是人都能进、嗯。因为所以一般都在五星级酒店办嘛，嗯、所以他
1: 酒店里面会给你提供茶点啊之类的东西
0: 。哦，嗯、呃，小喝哎。以后不怕饿肚子了，对
2: ，不怕了，不怕了。到
0: 时候蹭一下，蹭一次，蹭一次。作为蹭王，你连拍卖会的糕点都没蹭
2: 过，那是我的目标。牛逼！这关于这个保管啊，这这个工作的性质讲完了，讲了还挺多。下面就是第二个，就无声哥，你的第二个工作就是是什么？后
1: 来呢，我就做了一段时间的这个宣传类型的工作。哎、嗯，什么叫宣传？宣传说白了，其实。很简单，主要就是让大家知道你们什么时候拍，嗯，然后拍大概有些什么东西。我们这一场呢，有些什么精品啊，是值得大家关注的，以及做一些单品的一些赏析、介绍之类的东西。嗯、比如说，哦、这场有几张书画特别有名，那么可能把它单独介绍出来。那个时候我刚入行之后，正好也是微信刚起来的，就微信公公众号刚起来的时候，嗯、那个时候主要就做这个公众号、啊。我也会做公众号。嗯
2: 嗯，<笑>看什么？我真的会做<笑>。嗯，然后哦，就是、啊
0: 、除了做工，嗯，你讲，<叫>嗯，以后我们电台的公众号就交给你了。嗯，啊哎、就除
1: 了做号之外，还有一些工作，基本上就是联系一些、打电话、艺术媒体哦，然后跟他们定一些宣传的、单场的这些宣传方案了哦啊。嗯嗯
0: 什么叫艺术媒体？就
1: 是专门做这种拍卖的媒体，比如说国内有个网站，我可以说名字吧？嗯，可以,啊、可以，可以，叫雅昌网。就大部分做这种艺术品交易的，就、嗯、或者是买东西的，都会上这个网站。这个网站汇集了大量的拍卖会以及拍
0: 品的一些信息、我<懂>资讯之类的东西。行业内部网站，对，嗯，懂了，懂了，懂。唉，但做这个艺术的宣传，你其实相对于来说，还是要针对这个圈子里面的人。对，这个其实。做艺
1: 术品交易啊，就特别是上升到拍卖者环节之后，他的顾客群是比较固定的。嗯嗯
3: ，都是那帮人。买
1: 卖，基本上就是一帮人。嗯，有时候会有一些新人进来，但那些新人的话，就是相比数量是很少
2: ，这种玩玩钱的。嗯，好厉害啊
0: ！就不是这个，就每个这个就兴趣爱好啊，或者什么呢，其实都是有有固定的一帮人对。的。你不管是跳舞也好，你跳舞不也是吗？对不对啊？对，也不是所有人都跳舞啊。对。一样的
2: ，那除了就是，呃，联系那个艺术媒体啊，然后还有还有一个叫征集，对吧？对。然后后来我就去做的这个征集工作嘛。嗯
1: 嗯、一般征集工作算是在一个拍卖行当中的一个核核心部门了。哎呦，因为拍卖行就是靠这个拿艺术品进来卖出去，然后来盈利的嘛。啊、嗯，就等于它的盈利部门嘛。征集工作说白了很简单，<人>就是首先是找艺术品，就是找到一些收藏家或者一些机构，跟他们要。要到这艺术品之后，再找买家过来买，哦，啊，基本上就是这两个，这,这就是这两种工作，所以基本上就在外面跑
2: 。哦，我知道
1: 了
0: 。那有那,那你们去不去科匠？<笑>哦，不是科匠，叫做那个叫什么来着？那个锁街，锁街。那边基本
1: 上不去，一般都是去人家家里面。嗯、哦，去人家家里面对，一般都是去一些
2: 就是。专门做这行的人家里面嘛，哦，然后跟他聊一聊，哎、看看有没有什么就是征集这个东西。嗯、我们意义上面想理解是
0: 什么？嗯，叫寻宝人啊、哦。那寻,寻宝人，首先你应该问他的问题是什么？寻宝的，就你去人家家
2: 里面，你怎么知道这个人家就有宝藏？那肯定事先已经了解过、沟通过了，然后再去人家家里面，然后再跟他去聊这个。那你是怎么、怎么哪个渠道知道人家家有宝藏的呢？呃，
0: 是不是在人家家装的摄像头对
1: 、啊哦？对，不是
2: ，应该是
0: 这个
1: 。我们一般先上百度，然后搜就是关键词，就谁家有好东西，然后百度就会自动给我们推荐。真的假？的？真的假的？当然是假的。
2: <笑>烦死了，你们这群人。那那通过什么方式呢？啊<笑>
1: 、呃，这个一般来讲就是你本身你家里面人做这行，<笑>有圈，子，那么你自然就有这个圈子有这个资源。嗯、你从小耳濡目染嘛，啊，叔叔伯伯介绍的，然后再加上你自己进了这个圈子之后，努力结识一些做收藏的人，他们比较喜欢你的话，可能会就容易把一些东西给你。啊，懂了，基本上也是靠个人的关系、人脉跟资源很重要，做这个对吧
2: ？但其实也是有一些鱼龙混杂的一些人在里面吧。你们征集的时这是非常鱼龙混杂。比如说讲几个好玩的，
1: 比如说我就讲一个，好东西我就不谈了。其实我我这行业里面也并没有拿到特别好的东西过。然后我就讲比较就是搞笑的事儿吧，嗯。搞收藏这一块呢，有有有一波人，嗯、我们叫他“国宝帮”哦。为什么叫他“国宝帮”呢？听起来蛮屌的。因为他们收藏都是国宝，哦、但是国宝是打引号的。嗯，这边<笑>这些人基本上呢，就是对，确实他们对艺术品很感兴趣，嗯、他们是非常有热情，嗯、然后也愿意在上面花钱，嗯、但是因为受制于个人眼力的原因，然后再加上一些性格原因，就这些人特别的固执。他们经常会非常相信自己的判断，或者被别人所蒙骗，然后花了对他们来说是一笔不菲的费用，买了很多很多的赝品，或者说是一些非常不好的东西。有一次，呃，我也是别人介绍嘛，到一位老先生家里面去啊。老先生是个退休教师，然后收入情况呢，当然肯定不是富人了。但是也相对而言家境比较殷实吧，是个男的，呃，非常喜欢收藏。退休之后呢，就一心扑在这个上面，自己说也自己也做了很多的研究。嗯嗯，节目节目看多。到家之后是一个就是很老式的像那种八九十年，就是七八十年代那种苏联制的那种房子嘛，嗯嗯嗯，还要爬楼梯的，他们都要推开门。进到他家一个房间，这房间里面陈设也很简单，一看出来这个人在生活上面就没有什么品质要求啊。然后就跟我一路上就给我介绍他是怎么入行的，是、呃、就学了多少东西，然后看过多少好东西，自己的眼力怎么修炼出来的。然后带我去了他家的所谓的藏宝室，嗯、然后用三道的防盗门锁着的。整个呢那个房间里面呢又阴又暗又潮湿，啊
3: 、然后还
1: 有蜘蛛网
0: 。三道。防盗门是真的装了三个门吗？真的装了三个门，我操，这个牛逼！那它这个就很像那个，这个就很像那个动画片里面，就开门一开还是一道门，然
2: 后再开还是一道，
1: 就是那样的门，但是都不是那种特别好的门，这种可能就是铁栅栏那
2: 样的。哦，就一道方就很好，就一包方便面那那就能开的开得起来那种。很
1: 厚的门，你你没办法装三道门，你墙没那么厚，
0: 铁栅栏那就可以从
1: 外面用手掏进去开。然后一进到他那个房间，就能闻到一股浓浓的那种煤味儿、嗯嗯、啊就能！然后呢，也没有，基本上就是一个很小的一个白炽灯灯泡，嗯、从天花板上挂下来。我的个妈！开了灯之后，房间里面依然很昏暗，就看到墙角四处有好多的铁架子，嗯、一看就新打的，上面的油漆还没有干啊。嗯、然后上面还盖着那种工地用的防雨布，嗯，然后老先生就把防雨布拿下来。<笑>架子上基本就是各种各样的坛坛罐罐，从瓷器啊到青铜器啊，<笑> uh, 什么样的类型都有。我的妈呀！然后我们还没说话，他就跟我们开始挨个介绍，说是这个东西是多值钱，这个东西我是当年从哪个河南的农民家里面买到的，当时我是捡的宝贝了。然后还翻出来一些他买的一些关于收藏方面的书嘛，说对照就跟这个书里面写的一模一样。啊，这个是比如说是西周的青铜器，嗯。但是呢，明眼人一看呢，这些东西基本上最多不过一二十年的时间。<塞>嗯、但是如果按他的估计来讲，他是房间里面的东西价值，我估计在这个新街口买栋楼是没什么太大,大问题。嗯,嗯。但是其实加在一起，可能也就买个盆吧
2: 。买、嗯、<笑><笑>个盆。反正
1: 就是你一样东西换一个盆的价格嘛，你在外面就是那种骑着三轮车的，什么非洲手机换各种、oh. 脸盆的，差不多就这样的东西，<笑>所以就管他们叫国宝帮。就他们自以为自己收藏的全是国宝，但是那些东西的价值都是非常低的。那你们
0: 当时看到这个情况，怎么讲啊？<笑>你这个都是垃圾。<笑>
1: <笑>那你这样讲肯定要引起冲冲
3: 突
1: ，就肯定不能这样讲啊！就最多、啊、跟老先生说两句说，说、嗯、东西不错，嗯，嗯基本上就是。然后稍微，如果你还有保有有些良知的话呢，你可能会暗示他一下，说这些东西呢，就我们不太懂，就价格价格太高，这个东西就我们还是不能收的，嗯。就如果他自己真聪明，他能听出来，但是一般不会直接讲说你的东西。一般他们都不是太
2: 聪明，一般不会听出来了。我早听出来就不因为这人本身你就非常固执，对。但一
1: 旦你跟他说之后，那就后面他会少不了找你麻烦。走，你们懂什么东西啊？嗯，你没没必要跟他们争执嘛
2: 。妈，带里锁房门里的三道防盗门全关上，让你跟他在一起。对，万一他你跟他说急
1: 了，他。抄起个什么顶往你头上来一下子，那、嗯、东西<且>对吧？你虽然可能是一二十年生产的，但是至少也是个金属的东西啊。嗯、哎，这个太恐怖了，<我 S 2> 哎，受不了！这样的人多吗？这样的人蛮多的，但是能真正买一屋子还没有觉醒的人
0: 不是很多。嗯<笑>嗯一般都是当笑谈来说。哦，你遇到那种正常的，你给我们讲讲，就是如果是正常的这种流程，他们是一个什么样的？遇到一个正常人，嗯，
1: 就一个正常人，嗯，对。就比如说一般一
0: 般一般的收藏家
1: ，他可能每年会买那么就会留一笔的预留资金来专门用来买艺术品嘛，嗯，那么他。既然你要买，那就要卖，因为有个流通才好玩这
0: 个这个叫回回血，对，就是回就是回就是回血，<笑>就像他们买娃娃一样那对，嗯，抽到、嗯、也要卖，有
1: 卖有卖嘛，你这东西才好玩嘛。有些东西你玩、哦、在手上拿时间长了，你看腻了，或者说你想要一些新东西，但价格比较高，你暂时拿不出那么多钱来，那你可能想把以前东西先出掉，那么你就可以去找他们。他们有些东西想要出的，你就觉觉得能合适能收的，那你就可以把它拿拿过来，然后跟人家签个合同，就把东西拿回公司了。哦，这也是他们的那种乐
2: 趣所在
1: 对你买卖跟别的藏家交流，然后看到自己东西，比如说我。嗯前些年，五年之前，我是花十万块钱买的。过了五年，可能翻了一倍，嗯、你就很有这个成就感。这也在在这个乐趣在里面，不因为不光是一个钱那部分，钱肯定是一个很大的原因。对，但跟别人交流，同时看到自己的东西被别人肯定，
0: 那也是很大的一个乐趣。<对>就,就,就而且他们就觉得什么？他们觉得哎，我这个眼光非常到，对、啊，独到。嗯，他自我很满足，对自我价值的一种体现。你。做了这么久啊，有见过那种花极少价格买过来的这种艺术品，最后拍了很多钱的吗？我入
1: 行的那个时候，这个见过，但是现在越来越少了。嗯，因为说句实话，这个因为它不说当代艺术品啊，就是说是近现代的或者古代的，它的一个基本的一个市场存量是有限的。嗯，它的流通也不可能一直出来新东西，出来新东西的话，你知道的就不对了。啊，所以有是是会有
0: 的，有大概就是、就是一个什么概念？比如你、呃、你有记得说当时那个人花了多少钱买，最后多少钱卖掉了,了
1: ？嗯，就比如说一张画，可能五年前的市价可能是五万块钱，嗯，然后过了三年时间，它可能就翻了十倍，哦，或者翻了五倍，在十倍之内的价格区间是比较常见的，
3: 嗯
1: ，那种翻几十倍的也是有的，但是就相对而言比较少，哦。嗯那那个有可能是一个名家做的，但是当时没有被市场认可，或者说大家可能对它
0: 真伪性有有有有些疑问，但
1: 后来发发现大家都确定了那是真的，那个、价格可能
0: 就会飙涨。有那种嘛？就是、有真的有那种简陋的那种嘛？有的，在那种地摊上面买，花了二百块买，然后他妈的一千万买。有的，这个在八九十年
1: 代，在两千年,年初，这个事儿是经经常常见的。他们会到农村去淘一些东西，嗯，然后就以极的非常低的价格从农民手里面收，或者说是从一些老教师啊，就是因为当时我们国家有些特殊时期嘛。嗯嗯嗯画家的价就是那时候一些现代近现代画家的价格，在那个时候是非常低，是不是跟废纸一样差不多？嗯，那么有些人可能那个时候眼光就比较独到，他收藏了很大一部分，或然后后来呢，等市场价格是高了之后，他可能就几十倍、几百倍的就卖出去了
2: 。哦，嗯、这还蛮厉害的。对，哦，那那
0: 能不能<这>能不能教一教小猴如何发财？<笑>
2: 没有，现在的话，我觉得就是在那种地摊上面找到那种所谓的真品啊，应该很难很难。哎，我也去过索街啊，锁街是南京一个这
0: 个，反正地摊售卖，嗯嗯、我们在古董打个引号的这个地方啊，<笑>我不知道有没有，因为我不懂，我也不会鉴定。嗯，但是那个我也去过那种地方，就大家看着好像都挺旧的，还有卖这个什么青铜器啊，什么这些东西。嗯，你想这个呃、哦、瓷，各种瓷，各种东西。那我们到那边看到之后呢，有的价格开得也挺高的，什么一两千、三四千的这种，嗯、那是不是都是假的？还是就是都是那个就就就我们我们讲不值这么多价格的？首先呢，这个地摊货在这个
1: 行业里面，它是一个形容词，就是、说这些东西普遍就质量就很不好，或者说是大部分就是一些赝品。呃，但也不能说它肯定是没有真东西，但是哦，真东西归真东西，它有没有？价格啊、呃，就有没有价值？它它能不能上拍卖行？那个概率是非常非常低的。你自己玩玩可以，或者说你自己喜欢它可以。但如果你真指望这个发、嗯、发财，或者说真指望这个赚点钱，你通过拍卖这个渠道走不太现实。哦，这是什么意思？就比如说它是有真东西的，<对>但是它没有价值、嗯。对，因为古代流传到现代的东西是非常多的。嗯
3: 嗯嗯、并不
1: 是所有的东西它都可以上拍卖行的。一般拍卖行的话，稍微大的拍卖行，它对一个物品它有基本价值要求
0: ，要有艺术
1: 性、嗯、哦，它需要受到一定市场认可，并且有一批人专门去收藏这些东西。嗯、有些比如说，你很少会看到一些铜钱上拍卖会，嗯,<看>嗯啊,啊,啊,啊，对吧？就是能即使能上拍卖会的铜钱，嗯、那也是规格规格非常高的那种，但是你在拍卖行。哦、啊，不是，你在地摊上面就会见到一些零散的那些铜钱，<笑>那些铜钱是不是真的呢？确实有可能是真的，确实是那个时代流通下来的。啊啊、嗯！嗯嗯、但是它不管从它的做工啊也好，还有它的产量也好，还有它的那个保存的那个条件也好，它它的价格并不
0: 高，<代>就是不
1: 值当、嗯、上拍卖
0: 好，古代铜钱挺便宜的，我之前在那个摊子上面看，有的妈就五块钱一个。是吧？哦、对，也有哎，铜钱非常多，它是一个大大分类嘛，嗯、它下面按不同的年代、嗯、不同的那个朝代分。他这个讲的就非常好，因为我他我才理解这个概念，因为原来我还没有想通，原来我觉得我一直以为这些铜钱可能是假的。我说我怎么会五块钱一个？嗯、毕竟那么长时间，就就你比如有的时候清代的铜钱，对吧？对啊，所以留下来至少一一两百年呢、啊，对不对？应该很值钱啊。但是我想了，啊、哦，有可能是因为。它的这个保有量特别多，就货币嘛，就比如现在一块钱没人收，现在一一,一现在的这个一块钱的硬币那么多，你不对，你放一百年，对，可能翻五倍，变成五块钱。<笑>一般来
1: 讲，就铜钱这个东西，如果如果它当时流通的这个朝代，它铸造的、嗯、铸造这种钱的形制的时间特别短，量特别少啊，嗯、然后它还保存到下来，还是连号的，对，我就到到没有连号，你说。<笑>它的工艺用的又复杂，保存的条件又好，啊嗯、那它的价格可能会很高，确实是可以上拍卖的。还就还是物以
0: 稀为贵。
1: <了>但是有一些你可能在一些墓里面挖出来的这个东西，在行业被叫坑货。嗯，就是通过一些非法的盗墓手段，就挖、嗯、挖出来卖的，那可能就是普通民，民家的陪葬用的东西。嗯、死人以后撒一把，那个东西拿上来就。很难值什么钱哦，但是他有他肯定会有些价格，因为有人买嘛，因为玩古就是古代东西人很多，他不可能所有人都去拍卖行买，他必须有别的渠道买，拍卖行只其中一个
0: 渠道。嗯、我觉得这讲的挺好的，哦、确实没有在这个好像拍卖的艺术品的这个这个拍卖会上见过一些什么明代的嚼屎棍啊。<笑>夏朝<笑>的这个抽水马车马桶把子，嗯
3: 、<笑>
1: 对，还有一些就是说他那些古人用的用具啊，嗯，他确实他当时是有一些历史价值或者是学术研究价值，嗯、但是他不一定会有市场经济价值。嗯，哎，当然也有一些法律限制，嗯、就是说你这些东西、嗯
0: 、文物他不给拍。嗯，哎、哦，哎，对，之前讲到这一点啊，这个能能不能讲讲？因为你之前讲有这个现代的艺术品，也有古代的艺术品，那古代艺术品的这个。怎么能鉴定它是合法还是不合法的？呃，这个就要看文物法了
1: ，因为我们所有拍卖行拍出来的东西，它都要通过文物局的审批，文物局会有一个表单，列出来哪些东西是可以拍的，呃，就哪些东西是不能拍的。这些表单呢，也会随着这个时间变化而不断的变化。哎，你就大概就就就比如说有一些，讲讲<类>就是比如说我们翻清几类，就是像比如说青铜器，嗯、青铜器有三代三代之前的。你是就是基本是非常限制上拍的，三代是就夏商周，夏商周，下
3: 上嗯，哦，夏
1: 商周这些东西是限就是限制上拍的，在于只有只有一小部分的东西是可以上拍的，所以青铜器收藏，<音>不管是在拍卖也好，或者在收藏界也好，它都是一个非常高规格的一个行为啊啊，嗯 oh. 能真能买得起青铜器的人，或者敢买青铜器的人，都、就是在一小部分
0: 哦，嗯
2: oh. 哎。太这个，但是我想，我我,我突然想到一个问题啊，就是我一想到这种拍卖，我就想到了当年的那个圆明园，就是那个嗯八国联军那种，嗯、呃，我也看过，就是小学课文嘛，就是课文上面讲说了什么？我,我也看过小学课文，就是现在我们国家有很多人跑到全国各地，呃，不是全国，全世界各地去，就是。拍卖行啊，去搜集这些，呃，当年被抢的那些圆明园的那个文物。然后关于这个，就是的话，呃，你们也会收收到这些东西吗？或者就是说，你们也会到国外去进行呃拍卖啊之类的东西？呃
1: ，这是追回海外流失文物。嗯、对这个东西，一般不是拍卖行去干的事儿。他一般是国家行为，国家通过博物馆啊，去跟那些国外的一些拍卖公司去联络，然后通过各种的手段去追回他也可能是买，也可能是通过交换，也可能是通过一些。一些
0: 政治方面的手段吧。不，哎、小何，那个刚刚问的这个问题比较傻逼，你可能不太能了解。<笑>我翻一下给你听，就是他想问你有没有卖过圆明园原来流失过的东西。哦，这个是没有的，我不可能啊！<吧>我我我我,我不会傻逼到问这种问题吗？嗯，对不对？你刚才下面不还问他有没有卖过秃头吗？<笑>猴头、牛头等等。啊<好>，开玩笑，刚刚不讲这个东西啊，这个是我们这个国耻。莫不不能忘啊！但是,、这个、是但是现在我们
2: 正在极力的在去追，没
0: 有没有没有啊，这个没有，这个之前人家已经讲过了，这个不支持民间四十四人中有钱的这个去去追回这个文物，对、啊，为什么？嗯，为什么呢？为什么？因为你要花大价钱把它买回来呀、啊，对不对？你要花钱、嗯、人家抢了你再买回来，你不就认定人家这种行为吗？哦，对不对？对，我们派怪盗基德》。哦，绝对是日本人有、啊、毒<笑> <You do? 笑>啊！开玩笑啊，我们继续回到这个正题啊。刚刚讲到这个，嗯、我们看一些这个有有价值的或者没有价值的这些东西呢。嗯、但是啊，哎，我想知道的是，既然你做这行做那么久，而且那个学校本身学的就是什么鉴定啊，对了东西，能不能教我们几招啊？嗯、教听众们几招，分别一下。对，以后我们出去看地摊
2: 的时候，也可以跟人家讲一讲。比较简单的一个青铜器字画，呃、给人家一个老看看、呃。对，青铜器字画就、嗯、简单讲一下就可以了。呃，<后>
1: 这个东西没办法讲太细，我只能大概讲一下。哦、首先是不管是就是古董字画也好啊，嗯、它毕竟它出生的时候，它就是有一个固定的年代的。如果你发现某一样东西完全不符合那个年代出来东西的一个普遍特征，那么它的这个是正品的可能性就会下降，然后你也可以从其他的地方来推断，比如说我举一个例子，就是以前就是各个名家嘛，都有都有人赝品仿制他们，就是不管是国内的也好，还是国外的也好，就像梵高来说，梵高他的作品也经常有很多人的仿制，而且就仿制的工艺特别高，有的作品呢。呃，不能，甚至工艺高到之后，你不能直接从这个视觉上来分辨出来它，你必须借助一些科科技手段。就你看画已经是一模一样，对，看画基本上是一模一样，因为人眼毕竟不是显微镜嘛，对你没有办法看到那么那么精细的程度。哦、不管是风格啊、笔触啊，还有就是它构图啊，以及它习惯用的主题啊，都是很像的。哦、那么你就要进行一些科技手段，就比如说有人仿造的，之前这是一件真事儿，就仿造它的一一部。哦人像作品，嗯，然后后来是怎么发现它的那个有问题的呢？是科学家经过检验它这个颜料的成分之后，发现其中有一种白色的颜料是在梵高死后大概三十年左右才发明出来的。哦、那么就肯定奠定了这个东西，就
0: 是是有很大、哦、很大的问题的。科技的时候，啊、呃，去鉴定。哇，哦嗯、哎，这个很厉害，哎，这个我我懂了。我打个比方啊，就是、比如小何，你有一天逛街，在这个地摊上面，嗯、哎，突然看到一个这个青花瓷，嗯，特别牛逼。然后这个老板跟你说，这个是这个青，这这个这个青花瓷做工非常棒，你看一看，这个手机壳做的多么结合，还是 iPhone 7的。
3: 嗯，
1: 就我就说到青花瓷这一块青花瓷比如也有一种，嗯、呃，你可以从各个角度来去看它，就最简就是最突出的一种嘛，就是它的那个青花的釉料，就它的色料，就是做它的颜色的那一部分嘛。嗯嗯，嗯，我们一般了解青花瓷，知道是从元青花为起源的。其实之前可能也有，但是我们一般从元青花来讲，但元青花那个时候用的它的颜色的釉料，跟每个朝代它都会有不同的变化。每个朝代根据它的工艺、它的原料。呃，还有就是，就做这个青花瓷的人的审美完全、嗯、不同，他他用的那个颜料都是不一样的。嗯，比如有一种颜料叫苏麻离青，那个时候可能在是从那个西域进过来的一种颜一种颜料。哦，它的特点就在于它的青花发色会有细细的小黑点。嗯，你去博物馆其实是可以看到的。嗯，你仔细看会有细细的小黑点，是它的其中的钴钴质和铁质的这种成分的一个沉降导致的这样的一个效果。但如果你分辨有人说拿原青花给他给你看
0: ，上面没有小黑点，上面
1: 有小黑点，嗯，那就肯定是有问题的啊，因为这个颜料是在明朝时候才进行用的，是前中呃就大概是中叶的时候，有就有那么一段时间会用这样的这个颜料哦、嗯我，我懂了懂了，你在之前发现的是没有的，然后你到之后，如果你在清朝的瓷器上面。发现有发现有这个，也不那么也不能说完全不对吧？它的可能性会比较低，因为那个时候，呃，有一段时间我们国家的这个商路被截断了哦，嗯、停动了，就就这种原材料它进来的时候就没有没有就进了，所以它找到其他的让青花发色的原料。同时那个时候的统治者可能更偏好这种颜料的这种效果，嗯、它更厚重、更更更凝练、呃、哦，它发色更亮，嗯、呃，它可能就会选用那种，那么它就会大量生产。这个太牛逼
3: 了，嗯、所以说，其
1: 基本上就除了那种一眼假的东西之外，大部分的你要判断它的一个真伪性，或者它是不是那个年代的东西，它需要
0: 用多种方面的、嗯、的那个条件综综合来判断它，嗯、还是要有文化。对对对，不光不光要学会这些鉴定的知识，还要有这个历史的知识。嗯、然后我再来说一个书画的，嗯，呃，就是
1: 书画方面，一般来讲嘛，我们看西方油画，它会有签名，我们可以通过签名来判断是不是符合那个画家。嗯、但是中国画呢，没有基本上不会有人上去签名，他、嗯、会他<章>会落款，他会盖章。对，那么盖章这个肯一般都是画家他自己自己的章，嗯，他用的章就那么几种。Uh, 那么，如果你去找一些硬谱，哎，你来对照它，你会发现，哎，这个确实这个章是他已经用过的，
3: 嗯
1: ，啊、嗯，那么这是不是他真的可能性就会比较大一些？当然，这些所有的东西都是可以仿制的。
0: 对，就章刻一个就是
1: 了。对，甚至章刻一
0: 个，甚至说这个画就只有这个章是对的。嗯嗯，还、嗯啊啊、还有这种东西吗？有的，就那是人家这个画的话，偷偷拿他章去盖了一个嘛。对。哦，真的是这样，是真的是这样。我操<槽>，还有这种事、啊！情。比如你偷个齐白石的齐白石的这个章，嗯、先买他一百幅画，然后咣咣咣盖盖完之后再还给他，嗯
1: 、是有是有这样的一个作假手段的啊，就是说是你的章是、哦、是对的。如果有人只看只会看章，不会看其他的部分，那么他就会被蒙住了。哇
3: 、哦，懂了懂了，嗯，哇、哦。
2: 这张齐白石，齐白石不是画瞎子吗？哎，
0: 你他妈的，刚刚我他妈在下面跟你讲了两句，你非要拿出来显摆显摆？那
2: 不是，人家都是按瞎子赚钱。对，两块钱一。哈哈哈齐白，我想问一下，齐白石的画他价值到底有多高呢？他最高的话都是上亿级的。嗯,
1: 呵呵嗯，比如说他在就是我们国家解放战争刚开始，一九四六年的时候，他画过一张画叫《松柏高丽图》，是中间是一张苍蝇。就不是那个，不是苍蝇啊，老鹰，就是、老鹰，老鹰然苍鹰站在那个大石头上面，哦嗯、然后边上有两幅字。哦、这张画是他目前为止应该是拍卖价格最高的一张画。哦、然后还有我这个名字的来源呢，就来源于他一本就十三开的，我们叫开就是夜夜的意思。十三、啊啊啊、开的一个工笔花鸟的，呃，工笔的草虫的一个侧页叫“可惜无声”，啊啊，哦、就是来源这个，这个也是他的，反正就是比较高作品，这些都是上亿的东西，哎。
2: 上亿！你看人家这
0: 个名字上亿的，你看看你小猴，这个名字基本就是附庸风雅的。哦，我懂，我懂
2: ，我懂。Huber， 好好好，行行行行行行行行。哎
0: 哎哎，那我想问一下，因为之前刚刚再回到这个青花瓷的这个上面，我知道有有的人鉴定这个青花瓷会用一个什么样的，就是结合历史知识，就当时他这个年代或者这个朝代啊。它流行什么样的花色，什么样的纹路，<对>这个就可以看看。比如说，这、嗯、这个东西明明是这个明清的时候才开始流传下来的，但是它就在唐朝啊或者什么时候就已经有了。对，大家就会觉得怎么可能，怎么会用这个东西？你比如，我们就讲一个很简单的，你你比如你买古着的这个衣服。对对对,对，呃、哎，小何，你干嘛打我的这话筒不不？不小心踢到，就是你，比如你你买古着的这个衣服啊，嗯、你说我、哦、买一件，很多人都不知道古
2: 着什么意思，科普一下，旧衣服，
0: 嗯
2: ，二手旧衣服，就是很、哎，你知道，你知道我知道了，古着，它有两种，怎么来的？就战争那个，就是打仗战争那个年代人穿的衣服，然后死人的衣服留下来的。不不不，就是什么鬼
0: ？不是这个意思，啊。不要乱讲。然后我懂，古着人家是一种态度，一种风格啊，是一种潮流。对对，这我知道。但不一定非要扒死人衣服，也不一定非要说战争的那种军服
2: 。嗯，
0: 有人确实是喜欢收集军服，因为原来二战的时候，有一些国家的军服是相对于来说做工比较精，挺好的，设计感比较强的。对，但是呢，这个不推荐啊。然后继续，我们讲到这个。嗯，就比如讲啊，讲说这个古着衣服，你说是这个啊，特别特别这个宫廷时期、沙俄时期的，但一看是一个巴宝莉的一个一个经典的格子，<笑>所以说就不太可能。其实我觉得可能是一个意思，对吧？是不是小何？应该是，嗯，我听懂了，嗯嗯，棒棒的。<笑>哎，你你能不能给我们普及一下？就是每一个每你比如清代的流行什么样的花色，或者一,对对对对一看有什么纹路就是什么什么的？对
1: ,对对对对对。一般来讲，就是这个拍卖行会拍到的这些青花瓷啊，就是一些规格比较高的。首先，它是一般就是官窑出来的，不会是民间用的，是、嗯、民窑出来的。<清>嗯，就分两大类嘛，如果分两大类的话，青、嗯、花瓷是不是都是清代了？不是，青、嗯、<笑>花瓷只是只是指它的这个纹饰上面用的是青花色。嗯对，这个是我是帮小何问的，<样>嗯，
2: 来来来来，就<笑>继,继续。然后青花瓷
1: 也不会都是花的纹路，
2: 嗯啊，真的、啊，这个、嗯、根据就是，它、嗯、是每个朝代
1: 它、嗯、历任统治者自己的一些审美癖好啊，嗯呃、比如他会呃做一些不同的，就是大量大批量生生产某一种类型的东西，就比如说。我们看《国家宝藏》，就基本上就能看到，就第一期的时候讲故宫博物院的收藏。嗯，那你可以看到乾隆皇帝他的审美就比较繁复，嗯，或者说可以突出他的个人性格。嗯、不<管>花花哨、嗯，就是花哨。你也可以说他，他说南清节叫好大喜功，嗯、他就喜欢那种工艺特别精湛的东西。嗯，那你可以一眼就能看出来，像他那个朝代有一个特色的就纹饰叫做“百花不落地”。嗯，就基本上一个瓶子。嗯。全部都是花，是满的，是没有白地的，就是就是用用花就堆满了，就没有空隙那样的感觉。花壁啊，就就就。花壁。然后，但是呢，你看他的前任，你比如你看他的那个上一任，上上一任，不是前任。汉英任皇帝就他就基本上就是不会有那么繁复的东西，他的审美就比较偏向于更古。更古的朝代，比如说你偏向于宋朝或者偏向于明朝的一些审美，就比较朴素，啊，就是不会有那么多的花纹。他选择的颜色呢也比较淡雅一些。
3: 嗯
0: ，知不,不知道？还是要有历史知识，他妈的才能懂，嗯、不是说随随便便讲就能讲出来的
2: 。淡雅的适合我，淡雅的适合。以有低调的那种奢华感，可以可以可以，以后以后那个，以后,以后,以,后,以,后以后我就用那个装你。<笑>就就像我们那个《叉叉》动画兵出的那个，啊、滚滚滚滚滚滚
0: 滚<吧>、嗯，
1: 就是所谓上行下效嘛，就最高统治者他的审美能极大的影响到就是社会的上层的人的
0: 审美潮流啊，哦嗯嗯、而且是官窑出的嘛，对、哦，说了算，对,对不对？嗯关键哎，刚刚还讲了一个很有趣的点啊，嗯、就是他讲这个关于这个赝品，因为我们一开始在私下的时候问过他一个问题，我、嗯、说你们怎么确定这个东西是假货？他就给我们讲了一下这个
2: 东西，不是就是、哎、<笑>就是
0: 什么叫假货？这个你首先要搞清楚哦。对，我也对<吧>我也听到了，就我们无声哥来讲一下，不要理解啊，废话。嗯，好,好,好，就是范闲。嗯，嗯我们可以把所有的。
1: 就是所谓的不对的东西都叫假货，但是你要严格来讲，就首先它必须要有仿制的对象，对就首先它要有真的东西，嗯、我们才能断定它是假的。嗯，如果说是没有真的东西呢，与其我们叫它假，倒不如叫它是臆造出来的东西。嗯
0: ，懂了吧？懂了。嗯、就比如说，就就你比如画，一定要有一幅真的画，你才能就是仿制品才能叫假货。懂了？他如果他如果他妈随便瞎画了一幅。然后，然后就说：“呃、是我说，我是个清朝的画，随便自己画的。但这个就不能叫假货，嗯、对，就是这个只能叫、嗯、这就叫一幅画。就有一般我们就叫臆造，或者说、啊、这些都一般，都都
1: 都都你都谈不上假货，因为它都没有什么太多的这种工艺价值在里。嗯嗯嗯、就
2: 像清朝的手机壳是一个道理
1: ，嗯，差不多嘛，啊、就有用电脑主板拼了一个青铜顶出来那么、嗯、东西，啊
2: 、嗯，摸上去扎手，我天。”对对对，稍
1: 微懂行的人来说，就是这么这种高非常高好笑的。
2: 这这是一种，还有
1: 一种呢，就是还有一种，基本上就是仿制品嘛、啊，就是我们所谓的赝品嘛、啊。就根据他自己仿制的手段的高低，他的水平也不同。当然，所谓的仿啊，也要看就是仿制者他个人。嗯，如果真的是名家仿的，像张大千也仿也做，仿老仿他。你要说他造假嘛，也也可以。但你要说他是仿仿效嘛，也行。或者要是叫施法古人也可以。因为他年轻的时候，他成长阶段时候，他特别喜欢中国的古画，那么他就经常去模仿一些、临摹一些。但是他的水平特别高，加上他的个人影响力和艺术成就也很高，所以他的东就算是他仿的东西，也是具有比较高的艺术价值和市场价值。会不会更高？呃，一般来讲不会更高，哦、因为他仿的基本都是名家的东西。哦、就是名家仿名家、嗯、这个东西。他曾经在这个敦煌莫高窟里面、呃，嗯嗯，呃、待过很长一段时间，就是在各个的窟里面壁画，呃，画壁画嘛。当然，他也也做了一些不太好的事儿啊，是
3: 吧哦、嗯，什么？哦、
1: 就比如说，他有时候把一些画就接下来，下了因为你们知道，那莫高窟它的形成时间是非常长的，对嗯。嗯，他的后来的人呢，他会在前人的基础上再作画。嗯，那么他名模上这一层的东西之后，他可能还要看底下的东西，他就把会把表层揭下来。哦，那揭下来的东西，这个东西就毁了嘛
0: 。哦，哎、我懂了，你你懂什么意思吗？我懂啊，就是他、嗯、就像那个<也>那个国外哪个哪个教堂上面那个顶上面原来画的全是裸体，最后后人又把衣服给他画、嗯。就是
1: 西斯廷教堂天那个天
0: 顶画嘛。啊、哎，对，我知道，我知道。
1: 所以现在后面人考虑是不是要把他的那个化掉衣服给洗掉？对
0: ，你讲哪个国家的？不知道。你那你知道什么东西？知道知道？<法国 S 1> 开玩笑啊！不要不要乱讲。来，我们继续继续讲那个、啊，就是刚刚不是讲到这个赝品，关于这个假品的嘛？对。你比如说我，<有有 S 1> 我你你比如说小何，这个实在这个这个快半年了，还没找到工作，马上要这个已经穷的揭不开锅了。嗯嗯嗯，那想要走一些这个试探法律的边缘，<笑>说我能不能做做一个假？比如说小何看到一个画，比如说蒙娜丽莎，嗯，嗯蒙娜丽莎不行，太傻逼了。嗯、说我这边有一个蒙娜丽莎真迹，嗯、那边那个卢浮宫里面挂的是假的，<对>这个可能不行。就随便讲一个吧，反正一个一个名家的画，嗯，齐我白石的瞎子我，他比如说我要做假，嗯、那从用纸到用颜料。到后面的这个再做旧，一定都是有一些必要的工序的吧？嗯，对。简
1: 单来讲，比如说，首先你用纸、用墨、嗯、用它印章的印泥，嗯，呃，它各种手段最好肯定要是用要用老东西来做。嗯，当然，如果你找不到老东西嘛，那可以先用新东西做，做完之后把它做旧。嗯，这也是可以的。啊、嗯呃，这就是造假的一个基本的手段。当然，你要找那种绘画能力特别强的人过来画。嗯、呃，当然，你现在科技发展嘛，甚至有人会用三三就打印机高高清扫描仪扫描，然后再给它打印出来。Oh, <geez> 那个复制精度是非常高的，有一些作品你基本上没有办法分
0: 辨。哦、oh, <so> 嗯，糟糕，这么狠啊！对你从视觉上是没有办法分辨的。我操、oh, ，这这个太牛逼了！我原来我听过说有人就是专门买那个买那个就就是古代的那个纸一模一样的年份能买到，<有>买到，印泥也会买。哦，它仿制老印章的那种效果，哦天哪！哎，这
1: 个也是做到极致了。对我们就是不管是世界各地，它这个造假技术的发展，永远都要赶超这个鉴定技术。嗯
0: 、不想不想不想买古董，古董作假，就放到屎里面沤一沤。<笑>
2: 啊，开玩笑，道道高一尺，魔高一丈。
0: 哎，确实是有这样的一些东西，但现在一定不是这样了、啊。你刚刚讲的是这个吗？是,是现在永远是这个鉴定跟不上作假吧？作假永远是最前列，就是按最高，就是每个
1: 行业的最高的那个顶级来说水平。对，最高水平的人肯定是造假更高一些。比如说，我讲一个简单的例子：哦、如果你的三 D 打印机发展到一定足够高的精细度之后，嗯，那么能完全超过这个。肉眼或者说是机器检验的这个精度的之画，那你怎么样分辨它是真是假呢？你用的、啊、你用所有的原料都跟以前的是一样的，确
0: 因为之前我们讲那个修复古籍的那那期节目里面也讲了，他们有专门的机器是鉴鉴定这个、嗯、这个纸张的这个的酸度啊什么的。但是，嗯、这东西并不是没有救
1: 的，就因为什么？造假的技术虽然高，但是拍卖行鉴定这东西是不是真品，还有一个手段，就是通过它的流传有序性，嗯、就是说<诶>这个东西是不是从它出现的市场之后开始，它可能经过很多的收藏家，甚至一些收藏大家、博物馆都收藏过，它是不是能查到它一个非常完整的族谱？<母>对它的族谱，它能是不是能考察到？如果能考察到，经过的手都是可以信任的，那么这个东西的，就是它的价值和它的真伪性就能得到很大程度上的保证。嗯，就是鉴定只是一个环节，他还有其多其他的一些方式来实现他的价值
0: 。你像这个、哦、最近啊，那个电影在上映嘛，那个《追龙二》，我不知道你们有没有看？嗯，我是没有进电影院看，因为我看到了一些影评，有点害怕。嗯、但是那个，反正、嗯、好像讲是不了，你看了吗？是《追龙二》，是讲那个就就的吗？梁家辉那个，梁家辉演的
1: 《追龙一》啊
0: 。啊《巨龙二》《巨龙二》啊<二>，二二我没看。嗯，就讲那个绑架的啊，张子强吗？还是叫什么？想不起来。这反正这个大哥的事迹非常这个广泛流传嘛，就是讲那个绑架了李嘉诚的儿子嘛。然后问他要一个亿，我天，是一个亿吧？香港四大贼王是一嘛？哎、啊，一个亿的那个<对>那个现金，就后开着车走的什么什么，特别牛逼啊
3: ！<的>
0: 然后就被哎，就、啊这个、被我、哦、中华人民共和国的这个公安引引引渡呃抓到，在广州抓到，他要去玩票大的，哎、嗯，枪毙了！嗯、哦，棒！之前你没看过那个树大招风吗？树大招
2: 风，想看的，然后，三大贼王然后就那个、啊，其中有
0: 一个就是演的那个张什么谁？陈小春演的啊。树、嗯、<直 added, S
2: 1> 大招风现在看不了
0: 啊。好，不要不要看这种镜片啊！ <ed S 2> 马上举报你。好， <five> 呃、我们刚刚讲到为什么要讲《追龙》呢？因为只要讲到这个追龙一《追龙一》，《追龙一》就是讲那个呃，这个、这个这个、这个、叫、这个、叫叫叫、这个、叫叫叫什么那个张啊，不是不是那个叫郭富城啊， uh, 郭富城和富和谁？不知道《追龙一》你都没看？刘德华？什么刘德华？任达华
2: ？任达华啊？
0: 什么任达华？任你？周润发？周润发？周润发？周是郭富城，这两个人演的，其中就讲造假币的一个事情了，是吧？造造假币的时候呢，其中他们讲《追龙
2: 》是造假币的吗？啊，就
0: 无双讲的无双啊，对啊，追龙追龙是那个追龙是那个。刘德
2: 华呀、啊，什么
0: 刘刘你妹啊！刘德华
2: ，刘德华跟周润发，<是>无双是周润发跟郭富城。我<是><哥>打死你，信不信、啊？追龙，嗯、啊，是
0: 讲那个讲贩毒的，当时一个雷洛探长是刘德华，啊、还有另外一个大哥是谁啊？不知<说>道，另外一个大哥是那个哎，全就就武打明星，我国的丹哥。甄子丹哦，甄、oh, 子丹在里面演的演的非常棒。真传奇不是靠冲的，是靠手打的。嗯嗯、我们华哥到现在还没有沦陷啊，这个没有沦陷到这个传奇哎哎哎哎传奇兄弟、啊。我们的龙哥已
2: 经深陷<笑>其中，玩玩战士，玩道士，开只、啊、<笑>一条狗，一刀九十哦，九九九。<笑><笑>啊，就刚刚讲错了，<笑>刚刚
0: 不是这个《坠龙》啊，刚刚讲的是《无双》。无双，无双这
2: 部电影里面、啊、很屌
0: ，就是讲到这个制作假币呢，其中有一个，然后就就是一个这个画家仿制古画的一个一一个一个,一个那个叫叫叫什么拓什么东西的，我也不记得叫什么名字了。嗯，就两个人在仿，反正它是一种手法，那种手法呢、嗯、是把真迹，就是
1: 哦哦，你说哦
0: ，无双。
1: 啊、哦，你说的是那个叫他手法是吧？啊、嗯，手法
0: 叫接表，啊，接表，是不是啊、
1: 嗯？哇，就是说把这个，其实就是一张画嘛，就比如说水墨画啊，他、嗯、有的时候这个画家的用墨程度比较高，他的墨色会嵌进这个宣纸的纤维里面来，就所谓立透纸背嘛，就这个意思哦。那么你宣纸呢，又可以分层，你把它一层层揭下来，就会看到一张画好像被分成了几个复制品一样的。
2: 哦哦懂懂懂懂懂，但是他们是不是真的呢？他们都是真的，哦，就相当于那个蒙娜丽莎的画一样，好像是，就一世界上有好几幅真的。呃，这个倒不是，这个好漂亮，
0: 就打打脸，不是不
1: 听过的，不是这个意思。油画你是没有办法接的，哦，嗯，就水墨画可以接
0: 懂吗？懂了懂吗？没有文化，垃圾油画这颜料堆出来的，在上面，哎是是不是是。对吧？它是立体感，嗯、我们要要远看，懂吗？不能近看，近看觉全是巴巴，<笑>远远看，嗯、远看一个氛围，看一个视觉，是不是？啊、哎，对了，既然讲到这点啊，那个最近那个那个特别火冷军啊，啊、呃，冷军，冷军他那个画线能卖多少钱
1: ？冷军的话，他的市场价值也是比较高的，几十万还是有的。几十万、上百的也也会有，但就是根据它不同时期、不同题材、它不同尺寸，它这个的价格都不太一样。它、嗯
0: 、写实性油
1: 画，就感
2: 觉越老越值钱那种感觉。就
1: 所谓的照相机技术嘛，嗯
2: ，哦、嗯
0: ，知道吗？不懂，
2: 照相机技术我知道写实的嘛。就是那种，就画的越像，然后就越值钱。而且、啊、他他们就是试图
0: 超过这个单反相机的，就是它的像值程度。
2: 嗯<续>嗯，我懂我
0: 懂。你看他的那个画就，就之前画那个绿毛线衣的女人。就能看到那个毛线衣上面起那个那个毛线
2: 起毛哦,哦，哇，嗯、那个细节那么清晰，就是
1: 他们用的笔啊都不太一般，他画的那种最细微的部分时候，嗯、他的一一根笔就一支笔上可能就只有一个毛，嗯，然后就那一个毛一点点描，一点点描，一点点把它叠出来
0: ，哎、嗯，还是很厉害了啊，这个太厉害了，我国优秀的画画家。哎，最近我因为我们不在这个艺术圈，我们不知道，因为我们所能了解到的、所知道的，这种平凡人啊，都是都是艺术大师，才能被我们这种平凡人知道。嗯、你比如毕加索啊，这个梵高啊，嗯，包括这个这个，这个这个、就是世界上最一流的嘛，一流超一流的。这个、嗯、我国的这个这个叫叫张大千、张大千啊，这个齐白石啊，这些画家、嗯、对吧？但是好像这些人之后，我们就再也没有听过了。是，<对>是是停滞了，还是我们不了解？不是，是你停滞了。一般来讲，就是首
1: 先你个人对这个可能兴趣并不是特别大，<笑>哎哎哎哎所以你不会去主动了解它，就有那种。二来呢，对,<事>对，呃，就其实每每一个年代，他都会有自己的风云人物，嗯、然后加上每一个画派嘛，他他他都会有出人
2: 啊。嗯、就是我最近在抖抖音上看到一个。就是就看到一个那个书法大师，嗯，就是拿拿一个那个大桶，然后里面全是墨水，嗯、然后拿一个毛笔，呃，蘸一下，然后在那个纸上，呃呃呃，呃，就随便画。你看，你看那是是抖音还是那个抖音啊？<笑>就那个抖音啊，你懂的啊,、嗯、啊。然后哇、哦，画画完以后，我也不知道他画什么，然后就觉得这个人特别二。就就这种，然后他,他想问一下，他,他这个东西是不是真的有艺术？价值？对，有艺术价值。然后还是我们不懂。然后我也看过那个采访的，就是说你为什么可以画这个东西？画这个代表什么？意义什么？他说，这只代表着我的一种那种焦虑的情绪。什么？我把我的情绪印染在了这个这张纸上啊，就就就这个意思。呃，反正我们老百姓看不懂，但是这个东西真的是有价值吗？还是怎么说？如果说
1: 你真的能从他的作品里面看出他所想表达的这种情绪，而不是透过他跟你说这种暗示的手段，啊，那么这张画可能对你来说至少他有一个情绪感染的这么一个价值。嗯，你要真正讲你这个艺术品，它的艺术价值，它是有一个很多的一个评判标准的在在里面的，并不是说我说或者说我作秀，他就肯定会有。当然，呃，如果是不不明就里的人。就确实
0: 是可能会被这个东西影响。哦，嗯、小豪，你这个看来不牛逼。<笑>嗯嗯、我之前看过有大师，嗯，就是把一个人绑成一支笔，嗯、然后用那个人的头发去画。<笑>那个太狠，那个更牛
2: 。我就看还有还有、啊、之前就是那个有一之前、嗯、有一
0: 个电影里面就是就讽刺这个的，是什么电影啊？是双面女友吧？还是什么电影？就是讲这个。韩国的一个，也是一个了为了赚钱，然后正好是长头发，被人家当笔，然后一头的墨水。那个可能主要是讽刺当代艺术的，嗯，嗯有很多电影都讽刺当代艺术嘛。哦、嗯，有、嗯、有有很多那种我们确实艺术品啊，会拍到很高的价格，但是我们完全看不懂。嗯、就比如我们讲的很简单，我不知道那幅画名字叫什么，就是一张白纸，然后上面有一个像小鸡啄米图一样的那种，超简超简单的那种几几个鸟，是叫鸟吧，还是叫什么？不知道、啊。叫什么？我也不知道、啊。对，其实有很多的当代作
1: 品，它确实是乍看起来，其实没有什么太高的这种直接
0: 审美的价值的。嗯，嗯啊、而且还有很多东西，就我们确实有的时候可能现在看不懂，但后人看来很牛逼。嗯嗯、就即使我们现在依旧还是看不懂这个毕加索，但是、嗯、因为说白了，其实
1: 是这个样子，就是说，你有些艺术。题材或者说有些艺术风格，你是不太需要经过学习，立刻就能用直觉感受到的。嗯嗯啊，比如说印象派的作品，他画的都是你生活中熟悉的人、嗯事物、风景啊，嗯人物啊之类的东西，嗯、都很熟悉。然后像像对，他<笑>也追求一个写实性，嗯啊，也也有一定的情绪凝练在里面啊，这些东西跟我们从小受到的那个接触过的艺术品都很像，嗯啊。那么你就很容易去欣赏它，你不需要太多的专业知识，嗯、光靠直觉，光靠情绪，你就能你就能去感受到它。嗯、而有一些艺术作品呢，当然我并不是指所有的，嗯，确实有很这个里面有很多滥竽充数的，故意的就博人眼眼球作品，像他妈画，啊、确实还是需要一些，不管是专业方面的知识学习，还是你一些对于它背景知识的一些储备，嗯，以及你个人的一些审美偏好，它都会有影响。哦，哎，懂了。
2: 了解到很多，我就看那个毕加索那个星空那幅画，虽然没看过，<笑>虽然没看过那个真迹啊，但是我就是光看看那个图片就觉得，我觉得毕加索的很多画都很恐怖。呃，你说的是不是《呐喊》那张？《呐喊那、呃》那个就啊，那个那个、那个、那个是，但是星空还有一个星空。哦，你说的、呃、是
1: 那张星空，呃、你觉得很恐怖、呃、是吧？对，我就以这个，就是我刚才说的，就,很不舒服就是《呐喊》那张来打比方。呃呃呃、那幅作品呢？出生年代大概是在就是十八世纪末十九世纪初的那个时候，嗯、那个时候即将进行一战，呃，整个社会环境呢，大家情绪都很紧绷，而且那个时候是是就是各种心理疾病，大家都开始研究关注的那个时候，哦、社会的情绪就会开始关注到这些负面情绪，整个社会也陷入一种焦虑啊、彷徨、啊、恐惧的状态，那么这种社会思潮必然会影响到这个艺艺术风格的表达。那么就<了>他就通过这样的手段，把这种东西来表达出来了。表达出来之后，就变成你所，就是你所看到的那种样。他确实会引发消极情绪，这可能也是画家本身他的一个目的。哎、懂了。还有就是人家不好意思打你脸，我就
2: 打你脸。嗯。那个星空是梵高画的。哦，梵高，对啊，是梵高画的。嗯，对啊。嗯。哦，毕加索画的是那《那那那喊》是
3: 吧
1: ？爱
2: 德华蒙克的是那海《呐、嗯、喊》。哦哦，爱德。华。<笑>反正都差不多，就是那帮人，我都知道，嗯，对吧？原来讲，原来讲那个，这个这个、这个毕
0: 加索、呃、他这个画也好啊，这个鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛的啊，嗯、包括这个梵高画的这个星空歪七扭八的这种，原来就有一有一派讲民间传说。是可能他们眼中的世界确实就是这个样子，或者说他们心里对世界的认知就是这个样子。这幅画表达的只是他们内心所看到世界真实的样子
3: 。哦、更
0: 有可能就已是其他维度的这个这个这个这个这个、这个、我们所见到现在现实的一个缩影。哎，也有可能哈、啊，民间说法，民科民科，民科<嘛>人家专业的坐在这边不敢乱讲话。<笑>
1: 没有，确实是有这种说法，而且确实很多的艺术家确实有一定方面的这种心理问题，嗯、但是并不是说代表说就是因为他的这些心理问题啊，嗯、他把他内心看到的东西可能就能表达出来，嗯，只是这些心理问题可能会影响他们对他们对这种外在事物的一种感受能力，他们可能对。当然，你也可以说是问题，也可以说是天赋。有人天生对色彩就比较敏感，嗯、对。嗯、然后，甚至还有一些人有个通感力，就是说他看到某种颜色，他能引起另外一种感官。比如说，我看到蓝色的东西，我能闻到橘子的味道，这种通感、哦、啊，这这个确实也也是有存在的，也是有肯定好厉害的、啊，就证明的。啊、嗯，这个是他的天赋，但是他如何把他后天表达出来呢？你、就是、靠他后天自己的努力
0: 了。你不也有吗，哎、我有什
2: 么？我有什么天赋、啊、你
0: 看到绿色就会兴奋，
2: <笑>就会想要原谅，什么鬼？没有没有没有。没有没有最后一个问题，嗯，我想问一下，就关于现在，就是你您在那个整个行业，就这个整个行业，它大概是现在是个什么现状呢？这个现状嗯嗯
1: 嗯，这个行业就是，其实说白了，艺术品交易行业跟这个整个、嗯、整体的经济环境是有很大的这个直接关联的。嗯嗯嗯当一个国家在蒸蒸日上的时候，它必然的它的艺术品交易的数量会下降，嗯、但是呃就会会上涨。嗯、比如说在那个上世纪九十年代的时候，那个时候的日本，嗯，正好是经济开始腾飞，嗯、政治。政治情况又稳定，嗯，时候，那、嗯、大家就比较有钱，日,日元的价值呢又受到那个国际市场认可嘛，所以日本的很多的大财阀就大量的购买
0: 国外西方的顶级艺术品啊。当然，这个只是日本而已，对,对不对？我国现在虽然也是在蒸蒸日上，但是好像这个情况并不是很乐观。我们国家在二零，就是、嗯、其实，在一五年之
1: 前，它、嗯、的一。艺术品市场就大概在那个五六年之间的那段时间吧，嗯、也就是我刚入行的时候，那个时候是艺术品市场最腾飞的时候。嗯嗯，嗯就是,是讲一下
0: 当时盛况如何
1: ？那个时候盛况，反正就有基本上你要只要拍那个东西就能卖得出去，然后卖到价格呢、哦、都会非常高。有时候，就比如说你当场你花二十万买一张画，你可能出门就有人四十万就跟你收，你的画在你手里面还还没捂热呢。嗯嗯就是基本上就是火爆到这样的程度哦，啊，那个时候那个时候单场过十亿啊，过二十亿都不是
0: 什么新闻的事
1: 哦，就你怕不
0: 人家都是玩那个十亿二十亿的，我都十块、二十块。但是现在市场确实是在转冷了啊！什么十块、二十块？你不是一百五吗？一百五、两百五、三百五，对对对，这个套餐可以可以啊！是的，是的，非常么？这是转冷，这个可能是也有一些市场原因，当然也有有有其他的这个原因，对吧？嗯、不管怎么样呢，这个，嗯，还是挺不错的。就俗话说得好，“盛世的黄金”，对不对？啊，盛世的古，盛世古董，盛、呃、世黄金，盛世黄金，为什么？嗯哎，没有为什么，就喜欢，就俗语，好不好？就这样，为什么
2: 乱世黄金哦。哎就是、你他妈
0: 的，你哪来那么多话、啊？啊、<笑>问一下嘛，我又不懂，有些能问，有些不能问，知不知道？懂了，懂了，啊、懂了。然后这个我们这期啊，非常感谢这个我们的无声老哥来到我们的节目里面，给我们分享了这些这个特别宝贵的知识，也讲了一讲他的这个职业。我觉得，我觉得他的这个职业呢，确实。嗯
2: ，专业专业性很强，不是那么的有
0: 趣。但是呢，这个，<笑>但是确实这个需要的专业性非常强。我们听来很有趣，但是我相信做他这份工作应该不是那么的有趣，而且相对来说可能会风险性比较大，或者这个这个这个内心里面压力比较大，<吧>毕竟都是货值那么高的东西。对，<吗>你要弄坏了，就是我操， s <S 嗯、那什么，你嫁给人家吧，<笑>那就只能这样赔了，以身相许。好，那这期呢，这个非常感谢大家的收听啊。好、呃，那我们这个还是在一首悠扬的音乐之后呢，没有任何环节，大家拜拜，再见，拜拜、嗯，拜拜。